0: Les podcasts du Collège de France, Histoire. Mesdames et messieurs, au début des années 80 du XVIe siècle, la porte ottomane montre des dispositions très favorables vis-à-vis de l'Angleterre. Un rapprochement avec la reine Élisabeth est recherché par le sultan Mourad III. Des capitulations sont rapidement accordées aux marchands anglais. Un ambassadeur permanent d'Angleterre s'installe sans difficulté à Constantinople. Ce faisant, le sultan porte atteinte à la position de monopole ou de quasi-monopole, puisqu'elle est partagée avec Venise, de la France. Le sultan en est conscient. Quand je dis le sultan, c'est, ce sont ses vizirs. Ils en sont euh, conscients et tente d'atténuer les effets négatifs de cette position nouvelle sur un partenaire français qu'il continue malgré tout à ménager. Quelles sont donc les causes d'une telle évolution, les causes de la faveur anglaise Les Ottomans, en guerre avec la Perse et se sentant menacés par le roi d'Espagne, Philippe II, et ses nombreuses escadres en Méditerranée ont besoin d'une alliance de revers en Occident. La France d'Henri III, en proie aux guerres de religion, n'est plus assez sûre ni solide pour tenir pleinement le rôle. L'Angleterre, au contraire, est non seulement une puissance navale montante, mais sa reine est protestante et, comme telle, fait figure d'adversaire naturel de celui qui se donne expressément le titre de roi catholique, c'est-à-dire Philippe II d'Espagne. L'ambassadeur d'Angleterre est ainsi considéré dès le début par les Turcs et continuera de l'être tout au long du XVIIe siècle comme l'ambassadeur Protestant, lutheran el Chisi en ottoman. En effet, les ottomans ne font pas de distinction entre les formes pourtant variées de protestantisme. Au surplus, les ottomans peuvent obtenir d'un État protestant ce que le pape interdit rigoureusement aux souverains catholiques de leur vendre des armes, ainsi que de l'étain et d'autres métaux dont ils ont besoin pour fondre leurs canons. Comme l'ambassadeur d'Espagne à Londres en informe Philippe II, dans une dépêche de mai 1582, ces importations venues d'Angleterre sont doublement précieuses pour les Turcs. Elles sont précieuses en elles-mêmes et en raison de l'excommunication prononcée ipso facto par le pape sur, je cite, « toute personne qui procurerait ou vendrait de tels matériaux aux infidèles ». L'ambassadeur de France à Constantinople n'est pas moins lucide sur la situation. Quand il écrit au roi Henri III en mai 1580 ce qui a donné le plus de faveur aux dits Anglais, c'est-à-dire à la première mission de William Harborn envers ces gens-ci, c'est-à-dire envers les gouvernants ottomans, est qu'il a apporté grande quantité d'acier et pièces d'images rompues, des reins et de laitons pour fondre artillerie et fait promesse secrètement d'en apporter davantage pour l'avenir, qui est, ajoute l'ambassadeur de France, un contrebande odieux et pernicieux à toute la chrétienté. Il est évidemment piquant de voir un diplomate français stigmatiser de cette façon ce manquement à la solidarité chrétienne. Quoi qu'il en soit, la percée diplomatique anglaise, fondée, vous le voyez, sur de solides raisons, ne pouvait que susciter les oppositions des autres puissances représentées alors à la porte, pour des motifs d'ailleurs différents. L'Espagne était hostile à tout ce qui pouvait renforcer l'Angleterre, Venise et la France défendaient le monopole qu'elle partageait dans l'Empire ottoman. Les ambassadeurs respectifs aux Aguets firent tout ce qu'ils purent pour faire capoter la tentative anglaise en tirant profit de cette bévue imprévue dont j'ai parlé la dernière fois qu'avait été l'attaque du euh, bateau anglais le Barrow sur deux vaisseaux euh, grec euh, appartenant à des sujets du sultan. Le 14 janvier 1582, le bel de Venise recevait du Sénat les instructions suivantes. En réponse à votre dépêche du 25 novembre dernier, nous informons que l'ambassadeur de France avait causé la révocation du traité entre le sultan et la reine d'Angleterre, il s'agit des premières capitulations anglaises, celle de 1580, Et et la révocation également de la permission de commercer dans ces ports, considérant le tort que la présence des Anglais nous causerait, nous vous chargeons, si les négociations devaient être réouvertes, et on voit que le Sénat vénitien ne se faisait pas d'illusion sur la durée de cette brouille accidentelle entre l'Angleterre et les Turcs. Donc, si les négociations devaient être ouvertes, de faire tout ce que vous pourrez, secrètement et avec habileté, pour les réduire à néant. Ce que les Vénitiens craignaient plus précisément, c'était la concurrence commerciale anglaise et l'empiètement sur le rôle traditionnel d'intermédiaire entre l'Europe et le Moyen-Orient. L'opposition française, quant à elle, avait des raisons plus complexes, économiques, certes, dans la mesure surtout où l'autonomie anglaise portait atteinte aux droits de pavillon français, comme je l'ai expliqué, mais aussi motivation politique et symbolique. C'était la position privilégiée de la France auprès du sultan, position fondée sur l'ancienneté des relations et illustrée par la préséance de ses ambassadeurs qui était remise en cause. Le sultan et ses ministres en étaient parfaitement conscients et pour concilier ces deux objectifs contradictoires, d'une part, ménager la France, davantage sans doute pour préserver l'avenir que pour des bénéfices immédiats, et d'autre part, satisfaire l'Angleterre, qui était bien l'alliée requise par les nécessités de l'heure. Eh bien, pour essayer de remplir ces deux objectifs, les Ottomans ont dû déployer ce qu'il faut bien désigner comme les trésors, de leur diplomatie. Le premier de ces trésors n'est rien d'autre que le mensonge, ou pour employer le terme utilisé par les Ottomans eux-mêmes, la dissimulation, mudara. Il se trouve qu'à ce moment précis de son histoire, la France n'était pas en mauvais rapport avec l'Angleterre. Henri III était, comme Élisabeth, en opposition avec Philippe II d'Espagne et il caressait même l'espoir de faire épouser à celle qu'on appelle parfois la reine sans homme, son frère, le duc d'Anjou. Il ne s'agissait donc pas pour la France de contrecarrer ouvertement les projets anglais dans le Levant, mais de les faire passer par une intervention de la France, une médiation de la France qui affirmerait par là son droit de regard, son rôle d'intermédiaire obligé entre le sultan et les autres souverains chrétiens. Telle était la position française qu'Henri III confirmera à son ambassadeur Germigny dans ses instructions de janvier 1581, je cite « pour le regard de la recherche que fait la reine d'Angleterre, de l'amitié du dit grand seigneur et d'avoir le commerce libre en ses ports pour tous ses sujets. Sa dite majesté, c'est-à-dire Henri III, l'aimant d'une amitié fraternelle comme elle fait et ayant avec elle toute bonne intelligence, sera toujours bien aise qu'elle et les siens reçoivent faveur et gratification du dit grand Seigneur. Toutefois, toutefois, pour la conservation de sa dignité et la prééminence qu'a toujours eue la nation française par-dessus les autres de la chrétienté, elle désire que toutes ces choses se fassent à son intervention et non autrement. Or, Dès avant ce rappel, dès sa lettre à Henri III de juillet 1580, lettre importante que j'ai déjà citée à plusieurs reprises, Mourad III avait eu des paroles entièrement rassurantes euh, sur ce point. « Quant à la reine d'Angleterre, avait-il écrit à Henri III, elle a l'intention de nouer des rapports d'amitié avec notre sublime seuil de félicité. » À ce sujet, votre ambassadeur, c'est-à-dire Jacques de Germigny, a adressé une communication au pied de notre excelse trône, disant qu'en accord avec ce qui convient à l'antique amitié existant entre nous, vous vouliez que l'amitié avec la susnommée, c'est-à-dire avec la reine d'Angleterre, soit conclue par votre intermédiaire et sous votre contrôle. En conséquence de quoi, poursuivait le sultan, on a notifié à la reine en question que c'est par votre intercession et en agissant sous votre contrôle que tout ce qu'elle sollicite de nos sublimes bienfaits impériaux sera accepté et que tout ce qui est conforme à l'amitié existant entre nous se produira. Or, tout cela, c'était chanson et bilvesé. On voit bien dans la lettre écrite quelques semaines auparavant par le même Mourat III à la reine Élisabeth, on voit bien, dis-je, que le sultan donne toute satisfaction à sa correspondante sans faire la moindre allusion à une quelconque nécessité de demander son avis au roi de France. Il n'est absolument pas question de ce dernier dans la lettre de Mourad III à Elisabeth I. D'ailleurs, un petit détail de la version de la lettre de Mourad III à Elisabeth, version dont j'ai parlé la dernière fois, conservée dans les archives d'Istanbul, conservée dans ce qu'on appelle les « Muhimed Effteri, les registres des affaires importantes, eh bien un petit détail donc me paraît illustrer parfaitement la dissimulation ottomane sur ce point. Cette lettre, la première d'un sultan à un souverain anglais, rédigée comme j'y ai insisté à l'initiative de la partie ottomane, avait été envoyée, si vous vous souvenez, accompagné d'une traduction en latin effectuée par un interprète de la porte, Mustapha. Or, le texte conservé dans les Muhammed eftéry est précédé d'une note de chancellerie indiquant qu'avant que ce texte soit remis à des fins de traduction à l'interprète Mustapha, on avait envisagé de le remettre à ses mêmes fins, c'est-à-dire en vue d'une traduction, à un autre interprète du divan, Ali. Mais on constate que le nom de ce Ali a été barré pour être remplacé par celui de Mustapha. Pourquoi cette substitution Elle n'est certainement pas innocente. Sans doute parce que l'interprète Ali était connu pour être très proche de l'ambassadeur de France et même pour le servir en rédigeant à l'occasion pour lui des textes en ottoman. Il sera d'ailleurs dépêché comme émissaire du sultan en France peu après. Il fallait donc absolument éviter que ce francophile notoire, si je peux dire, ait connaissance de la lettre adressée à la reine Élisabeth dans son contenu réel. On s'en est avisé à temps et c'est ainsi qu'on l'a fait traduire par quelqu'un d'autre, par Mustapha. Par ailleurs, comme je l'ai annoncé, la diplomatie ottomane prend une seconde forme à côté de la dissimulation dans cette affaire. Le sultan en effet, jette également du lest vis-à-vis de la France. Il le fait, comme nous l'avons vu précédemment, en officialisant à ce moment précis le droit de préséance de l'ambassadeur de France sur tous les autres ambassadeurs présents à Constantinople. Et il le fait également en accordant une concession de taille à la France. Cette concession, qui figurera dans les capitulations françaises de 1581, a, il est vrai, été obtenue à la faveur de la crise avec l'Angleterre, crise brève mais vive, à la suite de l'incident auquel je reviens de faire allusion, du barcrot de ce vaisseau pirate anglais et à l'annulation provisoire des capitulations anglaises. Alors, en quoi consistait cette, confé- cette concession faite à la France dans les capitulations de 1581 Eh bien, l'Angleterre figurait en toutes lettres, avec un certain nombre d'autres États européens précisément nommés, qui d'ailleurs constituaient pratiquement la totalité des États européens commerçant dans l'Empire ottoman, eh bien, l'Angleterre figurait en toutes lettres, comme devant naviguer sous pavillon français. Le texte énumérait ainsi Genevis, vers Ingilterre, vers Portugal, vers Hispania, vers Catalan, tadjir n'est-ce pas Les marchands génois d'Angleterre, du Portugal, d'Espagne, de Catalogne, vers Ancona, vers Dubrovnik, ainsi que ceux d'Ancone et de Dubrovnik. Et pour ne risquer d'oublier personne, euh, ce, euh, cet article des capitulations françaises de 1581 prévoyait une catégorie et autres. Par conséquent, euh, d'autres euh, nations qui n'avaient pas été expressément nommées dans le texte pouvaient également prétendre à la protection du pavillon français. Mais Quoi qu'il en soit, c'était là le point notable, l'Angleterre figurait en toutes lettres parmi les protégés virtuels de la France. Seuls faisaient exception les Vénitiens, puisque les Vénitiens avaient depuis longtemps leur propre capitulation. Ce faisant, en retombant ainsi sous la protection française, l'Angleterre perdait le principal des avantages escomptés en engageant des négociations avec la Porte. Aussitôt le dialogue rétabli entre l'Angleterre et la Porte, les Anglais n'auront de cesse de la faire revenir sur ce point. Et ce sera l'occasion d'une rivalité acharnée entre l'Angleterre et la France et pour les Turcs, ce sera un beau sujet de vacillation et de revirement, le dernier à avoir parlé et le mieux disant, obtenant une satisfaction au demeurant inévitablement provisoire. Cette première revanche française que représenta l'annulation des capitulations anglaises de 1580 et l'inclusion des Français Parmi les protégés euh, les, des Anglais, pardon, parmi les protégés du pavillon français, fut ainsi de courte durée. Nous avons vu que William Harborne, donc le premier ambassadeur anglais, euh, revient à Istanbul cette fois en tant qu'ambassadeur officiel de la reine, que l'incident du bateau pirate est vite oublié, que Harborne obtient le ré des capitulations anglaises dès 1583 et s'installe donc comme ambassadeur à Constantinople. C'est un coup dur pour la France qui perd du même coup son droit de pavillon sur les bateaux anglais et les droits consulaires afférents, mais aussi son monopole, partagé avec Venise, de représentation diplomatique permanente à Constantinople les illustrations du dépit et du refus français sur ce point ne manquent pas. Dans ses notes, sur les capitulations de 1604, dont il sera le maître d'œuvre, un ambassadeur de France ultérieur, ambassadeur euh, du roi Henri IV, il ne faut pas confondre les deux de brève, François Savary, comte et seigneur de Brève, aura cette réflexion peu charitable et pas très juste non plus sur son prédécesseur à l'ambassade de Constantinople. Il écrit en effet « L'ambassadeur du roi, qui était pour l'or nommé le sieur de Germigny, n'eut pas assez d'industrie pour empêcher et rompre ce coup. Ainsi, l'amitié des dix Anglais fut acceptée et leur ambassadeur introduit. Mais une anecdote souvent citée, une de ces anecdotes qui sont si belles que si elles n'existaient pas ou si elles ne correspondaient pas à une réalité, il faudrait peut-être les inventer, euh, exprime euh, à la perfection le sentiment français à l'égard de l'installation de l'ambassadeur d'Angleterre. Cette anecdote est racontée dans un rapport du bel Bernardo, du bel de Venise Bernardo, et reproduite dans les Calendars of State Papers anglais. Le successeur de Monsieur de Germigny, alors. Jacques Savary de Lancôme, seigneur de Brève, donc il ne faut pas confondre avec François Savary, comte et seigneur de Brève, qui était son cousin et qui lui succédera comme ambassadeur de France à Constantinople. Mais donc Savary de Lancôme arrive à Constantinople en mars 1586, c'est donc le nouvel ambassadeur de France, et Harborne, l'ambassadeur d'Angleterre, qui est encore en fonction à cette date, lui envoie, pour lui souhaiter la bienvenue, son secrétaire Edward Barton. Et euh, le secrétaire est chargé de faire un petit discours de bienvenue à Savary-de-Lancôme. Mais je laisse la parole aux belles de Venise.  « Le secrétaire commença, mon maître, l'ambassadeur, quand l'ambassadeur de France fit éclater sa colère en disant « Ambassadeur, mais c'est un marchand, votre maître, ambassadeur. Je ne connais qu'un seul ambassadeur auprès de la porte et c'est moi. Quittez la place immédiatement et dites à votre maître qu'il ferait mieux de s'occuper de son commerce et de ne pas usurper de titres tels que celui-ci ou je le ferais expulser avec fracas. » Profondément troublé, continue le bel de Venise, le secrétaire se retira sans un mot. Quand il rapporta à son ambassadeur ce qui s'était passé, ce dernier s'exclama, « Je pense qu'il ne sera pas assez fort pour me faire partir. » Et, se disant, Arborn n'avait pas tort et portait un, dia- un diagnostic lucide sur le rapport de force politique à Constantinople à cette époque. Ce rapport de force n'était certainement pas en faveur de l'ambassadeur de France, Savary de Lancôme, et il le sera d'autant moins que ce dernier, qui était un, un catholique ardent nommé par Henri III, refusera, à la mort du roi en 1589, de reconnaître Henri IV euh, comme euh, son successeur. Et le sultan, inquiet de la collusion entre la Ligue en France et l'Espagne, ira même jusqu'à faire emprisonner Savary de Lancôme. Il faudra en fait attendre 1591 pour qu'Henri IV le fasse remplacer donc par son cousin Savary de Brève, qui ne présentait pas les mêmes, euh, le même sectarisme. Impuissante à faire revenir la porte sur le principe d'une ambassade permanente anglaise, la diplomatie française concentrera désormais ses efforts sur la défense de son droit de pavillon et sur la lutte contre les appétits anglais à ce sujet. Dans le deuxième renouvellement des capitulations françaises, c'est-à-dire le renouvellement de 1597, Savary de brève obtient que soient placés sous le pavillon de France les Espagnols, Portugais, Ragusins, Génois, Anconitains, Florentins et et autres. En revanche, les Anglais, que les circonstances avaient permis à germini de faire inscrire un moment dans la liste en 1581, en sont désormais expressément exclus, à l'instar des Vénitiens. Mais les Anglais ne se contentent pas de ce succès, qui est enhardi au contraire, et ils cherchent à placer à leur tour, sous leur pavillon propre, le plus grand nombre de nations possible comme l'écrira Savary de brève, ils ont, je cite, « soigneusement cherché les moyens de ravaler l'honneur de la bannière française ». Avançant avec pragmatisme, les Anglais ne cherchent pas d'emblée à pousser leur avantage au niveau des stipulations, des capitulations. Ils cherchent simplement à créer des précédents de fait au niveau local. Par exemple, ils cherchent à placer sous leur protection la colonie marchande florentine du Caire. Ils bénéficient à cet effet du concours d'un vice consul de France en Égypte du nom de Paul Mariani. Paul Mariani. Comme l'a montré Madame Isabelle Petitclerc dans sa thèse de 1988 sur l'ambassadeur Savary de brève ce Mariani n'était pas, comme on pourrait le croire, un agent double, puisqu'il était en réalité un agent triple. Officiellement, au service de la France, il défendait par ailleurs, en sous-main, les intérêts des marchands italiens et ceux des marchands anglais. De même, les Anglais vont mettre à profit la crise de la représentation française liée au comportement de Savary de Lancôme, auquel j'ai fait allusion, son refus de reconnaître Henri IV entre 1589 et 1592. Donc, ils vont mettre à profit cette crise pour prétendre exercer leur droit de protection sur tous les marchands occidentaux en arguant de l'impossibilité dans laquelle était alors l'ambassade de France d'exercer sa mission. Après ce fâcheux épisode, Savary de Brève ne se contenta pas de sauver ce qui pouvait l'être dans les capitulations françaises de 1597, il s'efforça de contrer toutes les tentatives des Anglais d'étendre leurs droits de pavillon au-delà de leurs propres ressortissants. À cette fin, il fit ce que faisait tout ambassadeur euh, à la porte, il adressa des requêtes, ou comme on dit en ottoman, des arzuhal au sultan, pour exprimer son point de vue et faire valoir les intérêts de la, de la France. Mais ces requêtes, ces arzuhal n'ont que la suite que le grand vizir veut bien l'ordonner, et la position de la France, politiquement, reste faible durant toute cette période. Aussi, Savary de brève, cherche-t-il à se placer sur un plan juridique, en entrant en somme dans la logique du droit musulman et ottoman et en mettant le sultan en face de son propre droit C'est ce que révèle un manuscrit ottoman de la Bibliothèque nationale de France, le manuscrit fond turc ancien numéro 130. Comme l'indique la notice du vieux catalogue de ces manuscrits turcs de la Bibliothèque nationale, le catalogue d'Ernest Blochet, ce manuscrit numéro 130 comprend un recueil de pièces officielles, ou plutôt de copies de pièces officielles, notamment les textes en ottoman, des capitulations de 1569, 1581 et 1597, mais il comprend aussi des fatwas, ou, comme on dit en turc, des fetva rendus, comme on dit en ottoman plutôt, des fetva rendus, sur la demande de l'ambassadeur de France par des euh, jurisconsultes anaphites les plus réputés. Et le manuscrit comprend ainsi toute une ser- comprend aussi toute une série d'ordres et de lettres de diverses autorités ottomanes, relatives notamment au commerce d'Alep. Il s'agit, comme le précise une note au recto du premier feuillet de ce Manuscrit de mémoire de l'ambassade de M. de Brèves en Levant, très curieux et nécessaire à ceux qui sont employés pour le service du roi à la porte ottomane. Mon collègue, l'ottomaniste roumain Viorel Panaïté, a publié plusieurs articles fondés sur ce manuscrit et il continue à travailler sur cette base. Et il a notamment publié tout dernièrement deux fatwas, deux fedvas, émis par des muftis d'Istanbul. Le mufti d'Istanbul, dans euh, la hiérarchie ottomane, a également le titre de « Shay ul-Islam », c'est-à-dire qu'il est à la tête de tous les ulémas de l'Empire ottoman. Eh bien, euh, donc, L'ambassadeur s'adresse au shayul islam pour lui demander de délivrer une va c'est-à-dire une consultation juridique. Je précise la, le sens de ce terme fedva, puisque à lire ou à entendre bien des journalistes, on a l'impression que ça signifie condamnation à mort. Non, ce n'est pas nécessairement le cas, c'est une consultation juridique, et donc ça varie de Brève, veut en somme, étayer sa position en disposant d'un certain nombre de consultations remises par les plus hautes autorités religieuses et juridiques de l'Empire, en l'occurrence par les Chey Ul-Islam. La première de ces va est due à un mufti très célèbre, euh, Odja Saduddin, Euh, Il était hoja, c'est-à-dire qu'il a été euh, le guide spirituel très influent euh, du sultan euh, Mourad III. Il est également connu, et il est même surtout connu pour avoir été l'historiographe officiel de l'Empire, et donc il a laissé une histoire qui est euh, très utilisée par les historiens. Et il a exercé pendant un an et demi, entre 1598 et 1599, euh, la fonction de Shayul Islam. Et euh, ces dates permettent de dater la fedva qu'il a remise à l'ambassadeur de France, puisque euh, ces, ces documents ne sont jamais datés. La question sur laquelle Oja Saduddin avait été consulté, donc de toute évidence à l'initiative de Savary de Brève, était la question suivante. Depuis les temps anciens, pas si anciens que ça en réalité, mais c'est ainsi que le texte s'exprime, les marchands harbi, c'est-à-dire les marchands infidèles ne disposant pas de sauf conduit euh, du euh, sultan, les marchands Harbi, n'ayant pas d'ambassadeurs distincts, lorsqu'ils venaient commercer dans les pays bien gardés, désignation de l'Empire ottoman, venaient et repartaient au nom et sous le pavillon de l'empereur de France. « Franja padishare name ve baira eyla, et dans les ports il devait recourir au consul français. L'ambassadeur d'Angleterre ne devait pas s'ingérer ni se mêler de ce qui concernait ses marchands. Or, alors qu'il était... Tout ça, c'est la question qui est posée au shayul islam. Or, alors qu'il était bien stipulé dans la capitulation française que si un ordre sacré Venaient à être produits allant en sens contraire de ce qui précède. Il ne fallait pas s'y conformer. Les Anglais, qui faisaient partie de ces harbi, ont eu par la suite des ambassadeurs distincts et ils ont sollicité la faveur que dorénavant les marchands harbi susdits aillent et viennent sous leur pavillon à eux et recourent à leur consul. Dès lors, la question est de savoir, dans le cas où il se procure des ordres sacrés contraires à la capitulation française, à laquelle, de ces deux injonctions, la loi canonique commande de se conformer. Le texte dit « Cheren, quand ici il est, amel Olunur. Donc, qu'est-ce qui doit faire autorité est-ce que c'est la capitulation accordée à la France en 1581 ou les ordres et privilèges que les Anglais ont réussi à obtenir par, le, par la suite Or, la réponse du Mufti est claire et nette, il faut se conformer, répond-il, à la capitulation auguste, c'est-à-dire à la capitulation qui avait été accordée à la France en 1581. C'est elle qui fait autorité et non pas d'autres pièces juridiques apparues par la suite. Donc, ça varie de brève, à sa fête va, il a une pièce importante à son dossier. Et puis, une autre question connexe vient s'ajouter, c'est une très longue fête va, vient s'ajouter en complément. La loi canonique permet-elle au sultan de donner sa permission au fait que en contravention avec la capitulation auguste accordée aux Français, les marchands Arbisusdi aient recours à l'ambassadeur ou au consul d'Angleterre et la réponse est négative. Dieu interdit au sultan d'accorder son auguste autorisation Riza-i Humayun en contravention avec un engagement tel que celui, est-il sous-entendu, qu'il a contracté envers le roi de France. Par conséquent, la démarche, si vous voulez, de Savary de Brève renforce sa position, en tout cas sur le plan juridique. Et puis, il y a une seconde fête va qui euh, euh, a été également émise à la demande de ce même ambassadeur, Savary de brève et qui est également publié et étudié par euh, Viorel, Panaïté. Et cette seconde fête va a été émise par un des fils du Cheyul islam précédemment cité, un fils qui s'appelle Hodja Saduddin Effendi Zadeh, c'est-à-dire le fils de Hodja Saduddin Mehmed Efendi. Eh bien, euh, ce personnage, vous voyez, il s'agit d'une grande famille d'oulema euh, qui, euh, en somme, euh, se prolonge, euh, prolonge son influence à travers les générations. Eh bien, ce Mehmet Effendi, donc, qui est lui-même chez l'islam à son tour en 1601-1603 et qui le sera de nouveau de 1608 à 1615, est consulté à son tour, par l'ambassadeur. Et la question posée porte sur ce qui est désormais, de manière beaucoup plus précise, le principal enjeu de la rivalité franco-anglaise à Constantinople, la question de la protection des marchands hollandais. Hollandais, des nouveaux venus. Il n'en avait pas été question jusqu'à maintenant, mais il va en être question de plus en plus des nouveaux venus dans les ports ottomans. Et puisque je viens de parler de Hollandais, il, est peut-être, il n'est peut-être pas superflu que je fasse un rappel historique, même succinct, même très élémentaire, sur la situation politique tout à fait particulière à cette époque de ceux qu'on va appeler les Hollandais. Qu'est-ce que c'est qu'un Hollandais Les Pays-Bas, correspondant, n'est-ce pas, à nos actuels royaumes de Hollande et de Belgique, avaient été la partie la plus riche et la plus brillante de l'héritage de Charles le Téméraire. Ils étaient divisés en 17 provinces, 10 au sud, qui correspondaient donc à la Belgique, et 7 au nord, moins prospères, qui correspondaient aux Pays-Bas actuels. Chacune de ces provinces avait une longue tradition de, d'autonomie, d'une grande autonomie. D'autre part, la réforme protestante s'y était fortement implantée. Lorsque le pays passa, par suite d'héritage, sous la domination de Charles Quint et plus encore sous celle de son fils, Philippe II d'Espagne, les tensions avec le pouvoir central se font de plus en plus vives. Une opposition commence à s'organiser à partir de 1566, donc sous le règne de Philippe II. Ce dernier par l'intermédiaire de son terrible gouverneur, n'est-ce pas, le duc d'Albe, se lance dans une répression religieuse et politique impitoyable. Et cette répression a pour effet de susciter en 1572 un soulèvement général qu'un prince protestant allemand Guillaume de Nassau, qui est également prince en France, d'où son nom de Guillaume d'Orange. Euh, ce Guillaume donc, d'Orange, que Charles Quint avait nommé antérieurement comme gouverneur de deux des provinces du Nord, la Hollande et la Zélande, prend le commandement du soulèvement. Il tient tête aux Espagnols pendant douze ans avant d'être assassiné En 1584. Malgré ses efforts, Guillaume, qu'on appellera le taciturne, n'avait pas pu maintenir l'union entre province du Nord et province du Sud, les deux ensembles étant séparés à la fois par la religion, catholicisme et protestantisme, et par la langue, n'est-ce pas, le français et le flamand. Un gouverneur habile, successeur du duc d'Albe, le neveu de Philippe II, euh, Alexandre Farnèse, euh, duc de Parme, ramène les catholiques au roi d'Espagne et obtient en 1579 la scission entre province du sud et province du nord. Les premières, les provinces du sud, la Flandre, le Brabant, le Hainaut, restent sous l'autorité espagnole et deviendront les Pays-Bas espagnols. Dans le même temps, les sept provinces du Nord, ainsi d'ailleurs, et c'est un point important, que quelques grandes villes du Sud, à majorité protestante, comme Anvers, Gand et Bruges, se proclament indépendantes en 1581 et constituent, j'en arrive à mes hollandais, la République des Provinces Unies. Cette République des Provinces Unies était une fédération de provinces, comme le nom l'indique, conservant chacune son autonomie, mais coiffée par une assemblée de députés des provinces, les États généraux. D'autre part, les provinces élisaient également un chef de guerre, le statut d'heure, n'est-ce pas et le premier à occuper la fonction fut Guillaume d'Orange, et il la conserva jusqu'à sa mort. Alors, si Anvers fut reprise par Alexandre Farnèse au terme d'un long siège en 1584-1585, les Provinces-Unies continuèrent durablement à mener la lutte contre Philippe II, puis contre son successeur, Philippe III. Or, ces insurgés étaient soutenus par Henri IV et par Élisabeth d'Angleterre. Finalement, en 1609, Philippe III leur accorde une trêve de 12 ans à travers la médiation de Henri IV, ce qui équivalait à une reconnaissance de fait de leur indépendance, de l'indépendance de ces provinces unies. Mais la lutte n'en reprendra pas moins dès 1621, donc au terme de la trêve, et l'indépendance des provinces unies ne sera définitivement acquise qu'en 1648 dans le cadre des traités de Westphalie. Alors ce petit cours d'histoire, si vous voulez, pour savoir exactement la position de, de ces Hollandais qui apparaissent dans les mers ottomanes et pour comprendre l'intérêt qu'ils vont revêtir aux yeux des gouvernants, ou du moins de certains des gouvernants ottomans. L'arrivée de marchands originaires des Pays-Bas, au sens large, dans les mers ottomanes, est un phénomène tardif, très tardif dans la longue histoire du commerce du Levant. Il semble que le coup d'envoi a été donné vers le milieu du XVIe siècle par un personnage dont j'ai déjà eu l'occasion de parler, au moins brièvement, un financier et homme d'affaires de grande envergure, le marane Joseph, ou plutôt le marane Don Juan Mikes, alias Joseph Nassi. Alors je rappelle, n'est-ce pas, ce que sont ces, ces maranes ce sont ces juifs espagnols et portugais qui se sont convertis, plus ou moins sincèrement, au christianisme pour survivre, n'est-ce pas, aux édits de proscription des juifs d'Espagne et du Portugal. Donc, ce Don Juan Miquez, alias Joseph Nassi, appartenait à une famille passée du Portugal à Anvers et lui-même quitte Anvers pour s'établir à Istanbul en 1553. Ce faisant, d'ailleurs, il suit la voie montrée par une autre grande personnalité la tante de Joseph Nassi, qui deviendra d'ailleurs également sa belle-mère, la Signora Donna Gracia Mendez, qui elle aussi euh, s'était euh, réfugiée, avait quitté euh, Venise et, euh, pour se réfugier euh, dans l'Empire ottoman. Une fois dans l'Empire ottoman, Joseph Nassi et sa tante poursuivent leurs affaires avec grand succès. Nassi acquiert une grande influence politique, surtout auprès du sultan Selim II, et il est nommé duc de Naxos et de Paros, îles dont les revenus fiscaux lui sont affermés par le sultan. Il sera donc un temps au moins, parce qu'il connaîtra ensuite la disgrâce, le favori ou un des favoris du sultan Selim II, et euh, on lui a, la tradition lui attribue une influence dans la décision euh, prise par le sultan de conquérir Chypre, mais euh, c'est, euh, c'est un fait qui est euh, très incertain et euh, trouvé par euh, beaucoup d'historiens. Quoi qu'il en soit, pour revenir à notre propos, Ce serait à travers Joseph Nassi que les marchands d'Anvers, n'est-ce pas, et en suivant son exemple, auraient commencé à découvrir les attraits et aussi les façons de faire, les modalités du commerce du Levant. Ensuite, quand l'armée espagnole du duc de Parme, euh, Alexandre Farnèse, assiège Anvers et reprend Anvers en, en 1585, comme je l'ai dit, de nombreux marchands d'Anvers, quoique catholiques, émigrent vers les provinces unies où ils vont poursuivre leur relations commerciales naissantes avec l'Empire ottoman. Tandis que les Hollandais eux-mêmes, les gens des provinces du Nord, commencent eux aussi à organiser des expéditions commerciales vers le Levant. On a ainsi, grâce à des mentions historiques, connaissance d'une expédition commerciale hollandaise lancée par plusieurs associés, Daniel van der Mullen et un certain Jacques de la Faille et deux autres partenaires. C'est une association de quatre marchands. Qui euh, donc lance une expédition commerciale euh, en Méditerranée orientale. Et c'est peut-être, c'est assez vraisemblablement à cette expédition que l'ambassadeur d'Angleterre à Istanbul, qui est alors Edward Barton, le successeur de Harborn, fait allusion quand il écrit dans un rapport du 4 octobre 1589. Lately some Hollanders have arrived under color of being travellers to get orders and safe conducts to traffic in Turkey et l'ambassadeur signale ça à la Levant Company à Londres. Cette activité des Hollandais se développe dans les années 90 du 16e siècle il est vraisemblable que les Hollandais qui euh, se lancent ainsi euh, dans des directions nouvelles pour eux suivent l'exemple des marchands anglais et sont aussi éclairés par l'expérience de maranes, comme Joseph Nassi, des maranes qui circulaient couramment entre l'Empire ottoman et les Pays-Bas. Parmi les entreprises commerciales attestées dans cette période des années 90, je citerai celle d'un marchand qui anciennement était à Anvers et qui ensuite est venu en Hollande, Balthazar de Moucheron, sur lequel nous avons des euh, mentions historiques. Il organise en 1597 un voyage de Zélande, n'est-ce pas, une de ces provinces du Nord, à Tripoli euh, de Syrie. Tout ceci n'échappe pas aux Vénitiens, qui, bien sûr, s'inquiètent de ces progrès, de ces progrès rapides, de nouveaux rivaux qui viennent chasser sur leurs terres de la même façon que les Vénitiens s'étaient inquiétés de l'arrivée des Anglais. Dès cette même année, 1597, le consul de Venise à Alep mentionne l'existence de hollandais établis dans la place et même d'un consul hollandais en Syrie. Il faut bien, en effet, que ces nouveaux venus s'organisent un minimum et se protègent contre les divers périls qui sont le revers de la médaille euh, des profits euh, encaissés par ailleurs au Levant. Alors, ces périls, ce sont les exactions des autorités locales et ce sont aussi, et peut-être même surtout, les attaques des corsaires, et notamment des corsaires barbaresques. Les Hollandais ont commencé, comme les autres nations, qui ne disposait pas de capitulation, les, les Hollandais ont commencé par se mettre sous la protection du pavillon français. Ils ne faisaient pas nommément partie, comme nous l'avons vu, des nations étrangères harbies expressément citées dans les capitulations françaises comme étant des protégés virtuels de la France, mais nous avons vu aussi que euh, ces mentions comprenaient toujours euh, l'expression « et autres » et par conséquent, euh, les Hollandais avaient tout naturellement et sans difficulté fait partie de ces autres prévus par les euh, capitulations. Et ce, d'autant plus facilement que le roi Henri IV, en guerre ouverte avec Philippe II d'Espagne, ne peut que chercher à favoriser comme l'avait noté Fernand Braudel dans sa fameuse Méditerranée à l'époque de Philippe II, Henri IV ne peut que favoriser ses opposants ô combien actifs et déterminés et efficaces au système politique espagnol et ne pouvait que favoriser cette épine, en somme, dans le pied du roi très catholique, que représentaient les rebelles des Pays-Bas. En avril 1598, l'ambassadeur de Henri IV, que j'ai déjà souvent cité, Savary de Prève, va obtenir du sultan Mehmed III un ordre solennel de type Nishan, je vais expliquer rapidement ce que c'est, euh, confirmant, l'exercice de la protection française sur les marchands hollandais. Eh bien, Une copie de ce Nishan en faveur des Hollandais et accordée par le sultan à la demande de la France se trouve dans ce manuscrit fond turc ancien 130 de la Bibliothèque nationale de France auquel j'ai fait allusion il y a quelques instants. Quand je dis que le document est de type nishan, je me réfère à une certaine catégorie d'actes émis par la chancellerie du sultan. Il se caractérise par un formulaire diplomatique particulier et aussi par le fait que ces ordres ne sont pas adressés à des destinataires particuliers, mais s'imposent à tous les agents ou officiers du sultan, quels qu'ils soient et où qu'il soit. Et il s'impose, comme je viens de dire, du fait de la présence, en tête du document, juste au-dessous des lignes de l'invocation à Dieu, du monogramme du sultan, que désigne habituellement le terme turc de « Tura », mais que désigne également le terme synonyme persan de « Nishan », qui veut dire « signe », n'est-ce pas, en persan, et c'est l'explication du fait que euh, les documents de ce type sont euh, désignés comme des nishan. Or, euh, on emploie dans la chancellerie ottomane euh, ce euh, type de document pour les brevets euh, de nomination des différents officiers et fonctionnaires de l'État ottoman, puisque euh, ces brevets de nomination doivent pouvoir être présentés à n'importe quelle autorité ottomane et l'autorité en question ne peut que s'incliner, mais c'est aussi le euh, type diplomatique qui est adopté pour les capitulations. Et par conséquent, faire accorder aux Hollandais un Nishan, c'est faire accorder d'une certaine manière des capitulations assez hollandais. Mais, comme nous le verrons la semaine prochaine, ce sont des capitulations un peu particulières, des capitulations dérivées, en quelque sorte, puisqu'il y a des capitulations princeps, qui sont les capitulations françaises, et en vertu de ces capitulations françaises, et en référence à ces capitulations françaises, les capitulations euh, des Hollandais, euh, présentent une sorte de Dérivation. Donc, nous verrons un peu, un peu de façon plus approfondie la prochaine fois cette ascension des Hollandais dans l'Empire ottoman. Je vous remercie Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.colege-de-france.fr.